0: ¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Este es un podcast un poquito más personal y pronto se darán cuenta de que quizás, va, si no se dieron cuenta hasta ahora es porque no escucharon nunca este podcast, pero a ver, digamos que es es como Zepfilms, pero bastante más desestructurado. Aquí no hay guión. No hay demasiadas, a ver cómo decirlo, no hay demasiadas reglas. Hay días donde hablo de cine, hay días donde les cuento mis problemas personales. Este es como un espacio que yo me planteé para desestructurar un poco mis lunes. Y espero que también les sirva a ustedes para desestructurar un poco los suyos, ¿no? Sería como, sería como un gran eh, honor poder tener esa posibilidad. Yo sé que el lunes es un día complicado y me alegra... Eh, poder volver aquí después de un tiempo bastante largo para desestructurar su, su semana, hablando una hora de, de boludeces básicamente. Y les pido mil disculpas a aquellos que buscan cierta estructura, pero para ellos, para los que quieran que hable específicamente de películas y de eh, opiniones más estructuradas y de un análisis más estructurado de lo que yo opino sobre algo o de lo que... Eh, vi de cierta película o la información que yo tengo de, cierta, de ciertas cosas, pueden seguir Zepfilms en YouTube, youtube.com barra Zepfilms, en donde eh, justamente tenemos eso, guiones que tardamos meses en hacer y que, y que nos estresan muchísimo. Acá yo ya lo pienso como un poco más tranquilo. Y bueno, gente, les pido mil disculpas que estos últimos meses, la verdad, estuve, estuve ausente, pero... Fueron unos meses agitados, octubre y noviembre, en donde se me presentó una oportunidad, se me presentaron varias oportunidades que son esas que no podés dejar pasar, ¿viste? Son esas que, eh, aunque tengas que dejarlo todo, te tenés que subir al barco. Porque si no, no sabes cuándo vuelven estas cosas. Así que, eh, sin ir más lejos, ustedes saben que a mí... Eh, He tenido, he manejado el canal de YouTube films durante muchos años. Es un canal que a mí me dio muchas alegrías y que me ha permitido un montón de cosas. Eh, junto también con nuestra plataforma de cursos y este mismo canal, films Directo. Pero ustedes saben que yo estudié una carrera de dirección cinematográfica y me he formado como director. He hecho muchos cortos, hice una serie. Eh, dos series en realidad y también ahora estoy trabajando en una nueva, eh, desarrollando proyectos constantemente y aquellos que hayan seguido una carrera cinematográfica, saben que no muchas veces se te dan ciertas oportunidades. Y cuando esas oportunidades se dan, hay que tomarlas, maestro, hay que tomarlas. No hay, no hay ninguna excusa ahí. O sea, aunque estés tapado de trabajo, aunque estés con las oposiciones de la, la, lo que sea, aunque estés en la universidad, aunque eh, tengas... No, no hay que dejar. Yo por lo menos opino que no hay que dejarlas, ¿viste? Entonces fue un mes de, un mes de pura adrenalina para poder llegar con algunas cosas, para poder entregar ciertas movidas que como yo pensaba que, a ver, ya les digo, aquellos que sigan una carrera cinematográfica saben que estas oportunidades no se dan todo el tiempo en la vida. De repente poder pichear un proyecto a una distribuidora grande o algo así, que te abran una pequeña puerta en el universo del mainstream, no es algo que ocurre todos los días. Entonces, eh, uno quizás no está preparado para eso. Entonces, eh, yo tenía algunos proyectos, algunos dossiers, algunas cosas que las tenía a medio hacer y que de repente las tengo que terminar. O sea, como que me esperaba para presentar el año que viene y terminan siendo que las tenés que presentar mañana viste Entonces, nada, apurarse, apurarse, a no dormir. Eh, el café y, y los doritos y las pizzas y las hamburguesas se convierten en parte de tu dieta. Las acciones de las, de, de las empresas de delivery a casa subieron un mil por ciento porque yo empecé a contratar absolutamente todo <risa> y... Y bueno, fue básicamente eso. Ahora tengo que mejorar un poquito mi dieta, mejorar un poquito el calendario nuevamente, volver un poco a la tierra. Y bueno, hay algunos sacrificios que hay que hacer. Uno de ellos es no poder hacer podcast porque, bueno, básicamente tengo que entregar mi tiempo a eso. Perdónenme, eh, se, los pido, se los pido mil disculpas y son cosas que pueden pasar. Son cosas que pueden ocurrir. Yo trato de estructurarme la semana bien y qué sé yo, pero a veces cuando surgen estas situaciones, ¿vieron? Eh, uno no puede dejarlas pasar y uno tiene que poner el 100% en. En ese, en ese tema, ¿vieron? Es lo mismo que cuando hay un, hay un tema importante en la familia, ¿vieron? Si hay un tema importante en la familia, a la mierda el trabajo, a la mierda acoso, a la mierda todo, vamos a resolver el tema o vamos a juntarnos con nuestra familia, ¿vieron? Entonces, nada, eh, pero, no los, pero la verdad que es, eh, hacer este podcast a mí me divierte mucho y, como les digo, es un momento para mí para descontracturar y donde, básicamente, como, es como empezar a grabar y no, no dejar de hablar durante una hora y... Y, como un poco, ventilar mis, mis propios problemas y también algunas opiniones que tengo eh, sin tener que eh, pensarlo tanto, ¿vieron? Tuve, eh, sin, sin embargo, a ver, eh, a pesar de que tuve como toda esta. Eh, este, esta especie de, de agite, ¿no? Esta especie de. de eh, de, de, ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? De, bueno, nada, de despilfarre de, de momentos y momentos así de, de tener que trabajar. También estuve um, vorágine, esa era la palabra que buscaba. Esta, esta vorágine de trabajo eh, eh, no quiere decir que no haya visto películas. Eh. He visto algunas películas en este tiempo. Quería contarles de algunas que me quedaron pendientes que, como dicen algunos, me quedaron en el tintero. <risa> cosas es que es que me quedó esto en el tintero yo creo que ya toda la población adulta que dice me quedó en el tintero ya está extinguida o, o ya tienen digo la, la edad de mis padres viste o sea que como que si vos ya tenés si, si, si tus profesores de, de la, de la, del, del colegio por ejemplo de la universidad dicen me quedó en el tintero ya, ya es porque ya es porque tienen... O sea, están trayendo cosas de sus padres que odiaban y las están empezando a adoptar. Es este momento donde te estás poniendo un poco más más adulto, ¿no? ¿Qué se siente pasar la, la brecha de los 30, amigo? ¿Qué se siente estar tocando ahí, rasgando un poquito los 40? ¿Estás bueno? De repente todo lo que lo puteabas a tu padre, parece que vos te estás convirtiendo en él. ¿Qué está ocurriendo, che? Ahora decís frases como... Todo viento, me quedó un temita acá en el tintero, ¿viste? <ríe> es... Qué hijo de puta, loco. No puten no tanto a sus padres, no puten tanto a la gente mayor. o no, no, se, no se rían tanto de la gente grande que un día no te diste cuenta y ya sos un viejo choto. Qué bien, loco. Bueno, nada, me quedaron un par de películas en el tintero, maestro. Así que te las voy a contar. Estuve viendo... Eh, bueno, una peli que me pidieron que le hiciera reseña Que lamentablemente no, no tuve tiempo y, y es el tema con YouTube, viste eh, Con YouTube, con Twitch, con, con la mierda Que haga, básicamente, con TikTok Boludo, con TikTok O sea, ya, la gente no mira de YouTube, la gente sube TikTok Esto. Subime un coso Y yo no entiendo una mierda, ¿qué es el TikTok? El otro día le pasaba a Steffi Steffi es la que maneja las redes sociales De Seppin, viste, ahora eh, se encarga Del Facebook, se encarga del Instagram También tenemos una cuenta de TikTok que yo yo jamás la abrí. Y, y el otro día subí unas reseñas de mi de, de algunas películas, reseñas, algunas opiniones así rápidas de, de, de algunas películas que vi en, en Instagram y venía la gente y me, me, me respondían los mensajes directos. ¡Estas las tenés que subir al TikTok! Y yo como, ¿qué? ¿Qué es el TikTok? ¿Qué es el TikTok este del que hablan? Yo yo no sé, loco. Yo yo me sentía que antes, que antes estaba al borde de las últimas tecnologías. Ahora, ¿qué es el TikTok? ¿Qué es esa mierda? Yo sé... El Spotify, el YouTube, loco, las la, la plataformas de viejos. Este es un podcast de viejo, maestro, podcast de viejo choto, en fin. Que me quedaron en el tintero, loco. Eh, como les decía, da lo mismo la plataforma en la que estés, sea YouTube, sea TikTok, sea la que vos quieras, eh, hay cierto límite para hacer algunas reseñas, ¿no? Eh, yo, en mi época más de mercenario de YouTube, que, que ya, viste, uno va creciendo y ya es como que te interesan otras cosas, ¿no? Eh, pero en mi época, además, mercenario de YouTube, yo estaba muy al día con las cosas. O sea, salía una película, ya tenías la reseña, tenías el video de curiosidades, tenías el, el final explicado. Ese famoso video de el final explicado del juego del calamar, por ejemplo. ¿Quién necesita saber? ¿Quién necesita que le expliquen el final del juego del calamar? O sea, son medio imbécil si necesitas que te lo expliquen. O sea, son, viste... ¿Quién y después lo ves y tiene 10 millones de visitas. Claro, en mi época de mercenario yo decía, ¿Quién mierda va a necesitar que le expliquen el Juego del Calamar? Bueno, evidentemente 10 millones de personas. Así que vamos a hacer un video explicando el final del Juego del Calamar. Mira, yo te lo explico. ¡La película termina! ¿Viste? Y ento entonces vos hacías... Toda esa mierda, yo era, yo, yo era un mercenario. Yo, yo, no, yo me voy a hacer cargo de las cosas que he hecho. Eh, a ver, que pude haber hecho cosas mucho peores en mi época de, de la cresta de la ola en YouTube, ¿no? Pero, pero la verdad es que una de ellas fue ser un mercenario. Y en mi época más de mercenario yo estaba al día con todo. Ahora ya es como como tengo otros proyectos fuera de YouTube, fuera de Internet y qué sé yo. Le estoy dando prioridad a eso. Tampoco es que estoy, viste, al día con todo y tal. y eso a ver, se refleja en las visitas del canal, se refleja en todo. Pero ya te digo, también, a pesar de eso, soy consciente de que si, por ejemplo, hoy me sale de los cojones, como dicen acá en España, hacer un video de, de, de haciendo una, una reseña de, por ejemplo, eh, Avengers Endgame, no la va a ver nadie. Ahora, si yo la hacía cuando salió el estreno, que, que efectivamente la hice... Eh, la ve un montón de gente. Entonces, hay, hay ciertos momentos, sobre todo cuando se trata de hacer reseñas, hay momentos en donde ya no la podés hacer maestro, ya pasó, ya no lo va a ver nadie, ya no le interesa a nadie. Ojo, ojo, y esto es importante. Y por eso yo cuando, cuando hago reseñas y cuando hablo de películas, también le, les pido, y le pido a mi audiencia, encarecidamente, de que piense un poquito... La película, no como el fenómeno que está haciendo en este momento. Vamos a utilizar, por ejemplo, Avengers Endgame, ¿no? Que fue tipo un boom. De no pensarla tanto como el fenómeno que está haciendo en este momento y que todo el mundo está hablando de la película. O el juego del calamar, ponele. Que las últimas semanas fue del único que se hablaba. Eh, de no pensarlo tanto así, sino de... Pensarlo, bueno, a ver, dentro de unos meses, dentro de unos años, me voy a acordar de esta película. Estaba, está tan buena como cosa. Vamos a pensarlo, viste, tratar de pensarlo un poco objetivamente. Eh, salirse de todo el hype que hay, salirse de todo el quilombo, de todo la, el pedo mental que te meten en redes sociales y que te mete el marketing de la, de la compañía, de la distribuidora. viste, cuando te, cuando, viste, Saliendo un poquito de esto, ¿es esta película realmente algo que que yo tenga, o sea, que, que, que me haya llegado muy, de una manera muy fuerte como otros de los grandes clásicos del cine, que yo lo puedo ver 20 años después de que salió y me, y me siguen compenetrando. Si no es así, entonces quizás la película no es tan buena y capaz que vos te subiste al tren del hype, porque está divertido subirse al tren del hype, y te subiste ahí y estás andando en él y estás comentando todo y te querés pelear en redes sociales y qué sé yo y, y la peli o la serie capaz que tan buena no está tan buena no está. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de pronto agarro una película como bueno, una serie, como El Juego del Calamar, que a mí poner El Juego del Calamar me gustó, ¿eh? Me gustó la serie. Eh, a, a mí me gustan mucho esas series de Juegos Mortales, que, que bueno, que aquellos que no ven cine asiático de golpe dicen ¡El Juego del Calamar, la mejor serie! ¡Nunca vi algo así! Es que es muy adictiva, güey. <risa> eh, pero, pero bueno, que ya existen eh, aquellos que sí nos gusta más lo, lo asiático, japonés, coreano, tipo está la de Alice in Borderland, que salió hace relativamente poco, nada. Pero también está Kaiji, ¿viste? Que es un anime de puta madre, buenísimo sobre eso eh, Y entonces es como que sí, me, a mí, no te voy a mentir, el juego del calamar me gustó, me la vi entera en un fin de semana, pero pero nada, o sea, eh, esto me parece que el primer capítulo es espectacular, tiene un, tiene un piloto, vamos a ser sinceros gente, el juego del calamar tiene un piloto de puta madre, o sea, está, está buenísimo el piloto, tiene toda la iconología de, de Squid Game, sale... En, esa, en ese primer capítulo. Lo de la nenita de cuenta hasta tres, lo de los eh, overoles estos, lo de los tipos con el traje y lo, los triangulitos, la tarjeta. O sea, toda la iconología del Juego del Calamar está en el primer episodio y todo lo que la gente recuerda del Juego del Calamar está en el primer episodio. El episodio piloto del Juego del Calamar, el primero, es una bomba, indiscutiblemente. Lo mires por lo en donde lo mires. Van pasando los capítulos y la serie empieza a bajar un poquito. Empieza a bajar, digo, eh, ni el final es tan espectacular como, como, como uno se esperaba, ni, el, eh, ni, ni, la cos, ni los juegos son tan intensos como el primero de todos, el de la nenita. O sea, es como que todo empieza a bajar un poquito de... No te digo de calidad, pero sí un poco eh, deja de ser tan entretenida como el primer capítulo. El primer capítulo hay que admitirlo, gente. Es un capitulazo. O sea, es una manera de hacerte entrar en una serie que es fantástica. Y eso hay que, hay que decirlo. Aunque no te guste la serie. Aunque la serie te haya parecido una mierda. Que, ojo, a mí me pareció buena, ¿eh? Pero, pero aunque te haya parecido una mierda, uno tiene que decir que el primer capítulo está buenísimo, loco. Está bien filmado aparte. Está bien hecho. Está, es, es un gran capítulo, vieja. Bueno, en fin. No quería hablar tanto del Juego del Calamar, pero se los uso como ejemplo porque si hoy yo lanzara una reseña del Juego del Calamar en films no la vería nadie. ¿Por qué? Porque ya el hype ya fue, ¿viste? Entonces a las eh, supongamos que el video podía tener un millón de visitas, de ese millón de visitas 700 ya están como en otra cosa, ya están viendo la otra serie que está ahora de moda, ya se olvidaron del juego del calamar, ya ni les interesa, ya no quieren saber nada del juego, esa mierda, viste sí esa mierda que vos defendiste, Ultranza que te viste todos los videos, que hasta necesitaste el video de, el final del juego del calamar explicado, o sea esa mierda ya te chupa un huevo viste, entonces es como, tanto no te gustó la serie, entonces, es que era muy adictiva güey, esto entonces nada eh, eh, ¿a, a qué voy con esto, que, que, que YouTube eh, y, y, y la audiencia en general, eh, digamos que el, el tiempo de atención que se le puede poner a una película, salvo que sea un gran, una película que se convierte en un clásico, eh, no, es muy, no es muy alto, la verdad o sea, si vos querés sacar una reseña del cubo del cagamar, la tenés que sacar la semana que salió la serie porque pues la gente se olvida o la tenés que sacar cuando está en pura tendencia y al palo porque si no, después la gente se olvida. Eh, esto. Eh, entonces, es como, bueno, la verdad es que no sé si llego a mencionarlo en films o si vale la pena hacer una reseña a esta cosa o a las películas que les voy a nombrar. Porque ya, digamos que hoy, de pasado, todo el hype y cosas a nadie le interesa. Es así, gente. Son las reglas del internet. Yo no las hice. Eh, yo simplemente las cumplo cuando quiero ser mercenario y cuando no soy mercenario me salgo del juego. Es así de fácil, loco. Eh, que tiene un impacto en las visitas, tiene un impacto en las visitas. Porque claro, esto es, es el juego. Es el juego del internet. Yo lo conozco. Lo he jugado durante 10 años. Ahora que estoy teniendo otro tipo de, de ambiciones... Eh, laborales eh, estoy bueno, estoy poniendo mis prioridades en otro lado pero no quiere decir que, que, que no conozca el juego y, que, y el que lo conoce, lo conoce, gente y es así, en fin eh, pero bueno, así que acá como este podcast es un poquito más de nicho, es un poquito más tranquilo, no nos importa, les hablo un poco de estas pelis vi Dune, gente, vi Dune, la Duna, Dune con, de Denis Villeneuve eh, me gustó, loco está buena Dune Está buena, Dun. Eh, es un poco larga, vamos a decirlo. Es un poquito larga. Cuando yo digo eh, eh, reseñas desestructuradas, bueno, acá tenés. Me gustó, es un poco larga. El tipo recibido de analista cinematográfico. Me gustó, coma, un poco larga. La reseña, ahí la tenés. No, eh, a ver, yo creo que es una película que visualmente, como, como todo el cine de Villeneuve, sobre todo las últimas películas, las de ciencia ficción que hizo, digamos que es, es un tipo que eh, artísticamente visualmente eh, ...logra eh, unas composiciones impactantes... ...y esto vamos a decirlo también... ...tiene mucho que ver con eh, su director de fotografía... ...el, el que eligen las películas... Eh, ...esto digo por ejemplo en Blade Runner... ...tenía uno de los mejores directores de fotografía... ...del universo que es Roger Deakins ...entonces a ver que es un director... ...que logra crear composiciones... ...junto con su equipo... ...que son verdaderamente inimaginables... ...o sea para el terreno de la ciencia ficción... ...él ha logrado cosas... ...en esta última década que nosotros podríamos eh, reconocer en películas de los 80 como Blade Runner, como, o sea, películas icónicas de la ciencia ficción de los 80, que decimos, uy, nadie puede volver a ser Blade Runner, nadie puede volver a lograr el arte que se logró en Star Wars. No, pará, Dennis Villeneuve te lo, logra, te lo logra hacer y encima te lo logra hacer en un contexto actual. No es tipo, bueno, es que este es un homenaje y entonces por eso utilizamos, como te haría quizás, un Ridley Scott, ¿no? O sea, este... Denis Villeneuve te lo hace. O sea, te lo hace y, lo, y, y vos decís, esto es no solamente es impactante, sino que es fresco. O sea, esto cuando la gente... Por ejemplo, Blade Runner 2049, que es una película que salió hace ya unos años, no, salió en 2016, 2017, eh, es una película que es visualmente eh, emocionante. Y que vos la ves ahora y decís, esto es icónico, mono. Esto es icónico. La, la imagen de... de del personaje ahí caminando por, por, por el desierto todo naranja y qué sé yo, es icónico. Es lo mismo que Mad Max, ¿vieron? Yo creo que dentro de lo que es la... Bueno, Mad Max no es de Denis Villeneuve, ¿no? Pero lo que digo es como que... Eh, es difícil lograr una, una iconología así tan, tan potente y que quede en, en la mente de los espectadores Ya te digo, vieron, es una cosa que la gente no tiene un, un ratio de atención tan, tan alto En un año ya te olvidaste de la mayoría de las películas que viste ¿sí? Por eso yo te digo, hay películas que son inolvidables y esas son las que valen la pena En fin, pero uno no se olvida tanto de la imagen, de la potencia que tienen las imágenes de Denis Villeneuve Eso está buenísimo ¿Lo logra en Dune? Sí, lo logra. Eh, ¿Un poco larga? Lo es. Sí, vamos a decirlo, es un poquito larga. esto El guión... Yo, yo, a ver, yo entiendo que los fans eh, que, que hay eh, esta Dune, Duna, está basada en un libro eh, que también se hicieron otras versiones de Duna. De, de, yo tengo un vídeo en films que, que habla sobre la versión que sí iba a ser de Jodorowsky de, de Duna, que es un video que tuvo mucho éxito, por suerte, y ahora que salió Duna es como que el algoritmo de, de YouTube lo volvió a, a retomar, ¿vieron? Así que gracias, gracias Denis Vilnev por, por darle relevancia de nuevo a un video que subimos hace unos años. Eh, a lo que voy es que... Eh, Sí, Duna tiene ya, digamos, eh, una, una serie de seguidores, de, de no de la película, sino del, del libro original, que creo que quedaron muy satisfechos con esta película, ¿no? O sea, es una, una peli de ciencia ficción, una temática un poco... A ver, no es tan mainstream, no, no, es, no es que todo el mundo va, va a interesarle este tipo de historias y qué sé yo, pero, a ver, digamos que la logró transportar un público mainstream, pues la vio mucha gente, es una película que le fue bien, eh... Con una imagen impactante, que está muy buena. ¿La peli es un poco larga? Sí, es un poco larga. Pero bueno, también Eternals de Marvel es súper larga. Y no hay, ni, no hay ni presencia de Chloe Zhao, la, la directora ahí. No hay ningún tipo de presencia de dirección. No hay absolutamente nada. En esta tenemos... Una idea de dirección, una, una búsqueda, una identidad y eso la verdad que hay que apreciarlo. A mí, te soy honesto, la historia tampoco es que me compenetró muchísimo, ¿eh? Eh, pero, pero bueno, eh, hay, que, hay que dar crédito en donde hay que darlo, ¿viste? Si yo te digo, a mí a, a mí me, me gustó loco. Me pareció que estaba buena. Hay otra película que también vi que se llama Lamb, que me gustó mucho. Esta sí es una de mis preferidas del año. ¿eh? Eh, es una peli un poco más eh, tranqui. ¿vieron? No es tan larga, pero sí que maneja un ritmo lento. Eh, pero de todas maneras me, me gustó muchísimo. Eh, me parece una de las mejores películas de este año. A ver, ¿qué podría. Podríamos decir que es una. que es una película medio folclórica, islandesa, de terror. ¿Podemos decir que es de terror? No lo sé, ganó el Festival de Sitches, así que se podría decir que es de terror. Algo de elementos de terror tiene, pero, pero yo la pondría a ver en un terror un poco más. Eh, eh, como más, más eh, intimista, ¿no? Quizás como, como la, la hora del lobo, ¿vieron? La de, la de este. Eh, ¿Cómo es que se llama? Uf, el director. Oh, es que siempre me olvido las, los directores, pero bueno, ya saben, La Hora del Lobo de Bergman, ahí está Ingmar Bergman. Eh, que sí, a ver, es de terror La Hora del Lobo. Bueno, sí, es una película que te, te tiene bastante eh, perturbado durante, durante el film, ¿no? Esta, esta también, esta, yo, creo, yo creo que lo logra muy bien. Eh, esto, Lamb, eh, eh, tiene bueno nos cuenta la historia de, de una familia, de un, de, un, de un tipo y una mujer que viven en, en el medio de la nada, en el medio del campo, entre las montañas y la neblina, y se dedican a eh, trabajar con, con, con ovejas, ¿no? O sea, se dedican a eh, esquilar ovejas, a sacarles la lana, a hacer las carnes, bueno, to, todo lo que tenga que ver con ovejas, ¿no? Tienen su granjita ahí con las ovejas y de pronto les nace una ovejita que deciden empezar a cuidarla como, como si fuera un bebé de ellos, ¿no? La, en, vez de, en vez de ponerla ahí en la granjita, se la llevan a su casa y la tienen en una cuna. Y vos decís, che, qué pasa con esta oveja? ¿Qué, qué onda la oveja? Bueno, si vieron el tráiler ya, ya se spoilearon un poco de por qué la cuidan tanto a la oveja. Yo recomiendo no ver, ni siquiera ver el tráiler de esta película. Esto, ver directamente. Porque eh, hay un momento en donde se revela la razón por la que por la que están cuidando tanto a esta oveja. Eh, entonces, nada, todo, todo gira alrededor de eso. Un poquito, eh, de nuevo, llegan estas temáticas de lo, lo que significa ser un padre, lo que es también tener un, un hijo diferente, vamos a decirlo de esta manera, eh, y lo que es también la, la emoción de muchos padres por, eh, por cuidar a un hijo que, digamos, no... Es como la, la, la ficción esta por, por, por ser, no sé si decir por ser padre o por mimar a un hijo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, eh, es como... A ver, toda la película es medio una alegoría a eso, ¿no? A lo que significa... Eh, ser padres de algo y también de forzar ciertas relaciones maternales o paternalistas, ¿no? Que creo que eh, Llevadas a un lugar intimista nos dan esta película, pero Llevadas a un lugar macro nos hablan un poco sobre eh, cómo, bueno, sobre cómo la gente eh, se hace se hace cargo de cosas que quizá, y de gente que quizás... No debería, vamos a hacerlo así. O, o te dice cómo cuidar a gente que quizás no, no habría que hacerlo. Nada, no importa. La cuestión es que todo esto se, se se traduce en una especie de cuento folclórico con un final eh, muy bueno, esperable, vamos a decirlo, es esperable el final, pero, pero muy, muy bueno y con unas actuaciones impresionantes Ya les digo, es una película que tiene un ritmo lento O sea, no vayan a ver esta película diciendo Uy, loco, es que me gustó Me gustó mucho El Exorcista O me gustó mucho eh, El Conjuro De James Wan, que son películas que manejan un ritmo más, más dinámico Y ahora quiero probar con Lam Porque dicen que es de terror Así que me quiero asustar y después la ven y dicen Puta, qué embole que es esta película No, 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 sepan que es una película lenta una ¿vieron? Es una pe... A ver que Si vos querés ver, estás con ganas de ver la máscara, no con Jim Carrey y cagarte de risa, no te vas a poner Odisea del Espacio 2001, ¿no? Porque no estás en el mood para ver Odisea del Espacio. Odisea del Espacio es una película, que por ejemplo, te lo digo yo, que a mí me gusta mucho la peli, pero es lenta. Una película lenta y densa. Una película densa, ¿vieron? Como que es es difícil meterse en ese universo así y tragarlo de una. te podés, O sea, si no la ves en el mood, te aburrís. Porque es lenta. Esto... Eh, pero, pero si tenés, si estás como preparado, si estás con ganas de ver eso, si estás listo como para, o sea, si tenés ganas de, de loco, hoy me quiero clavar una de estas pelis, eh, entonces está te, te digo, la, la vas a disfrutar muchísimo. Y yo te entiendo, loco, a ver, que hay días donde vos te querés poner el disco... Eh, de los grandes éxitos de Super Trump para escucharlo, y hay días donde te querés poner el anillo de los nivelungos, pero a ver si un día te dice, che loco, ponete un par de temitas de los 80, dale, acá tengo una playlist de los 80, no, pará, tengo algo mejor, el anillo de los nivelungos de Wagner, viste, no, te van a mandar a la mierda, entonces como que bueno, yo entiendo que, pero pero a ver, que, que no es culpa del anillo de los nivelungos, es que simplemente no estábamos en el mood, viste entonces, eh, na, nadie te va a decir, que oh, el anillo de los nivelungos me aburre me parece una mierda, esto, no no te lo va a decir nadie lo mismo con acá o sea nadie te va a decir que Odisea del Espacio le aburrió y le pareció una mierda o sea quizás no estabas en el momento para verla bueno eh eso me pareció Lam, me gustó mucho, se las recomiendo, gente. Es, es una peli, para mí, una de las mejores de este año. Eh, vi también la película de, de Almodóvar, la de Madres Paralelas. Eh, ah, o, otra cosita. Muchos dicen que, que muy bueno Lam porque la produce A24. Dato que tienen que saber, no la produce A24. A24 simplemente adquirió los derechos para distribuirla en Estados Unidos. Un detalle nomás, ¿no? Pero bueno, eh, esto, vi también la, la nueva película Almodóvar, la de Madres Paralelas, eh, que, que, que bueno, la verdad que me gustó mucho, no me gustó tanto como su peli anterior, Dolor y Gloria, eh, que, que te digo, miren, Almodóvar es un director que yo aprendí a apreciarlo un poco más, más adelante en mi vida. Yo ahí... Eh, Hice un video hace mucho tiempo en ZFIMS que es sobre películas que antes no me gustaban y ahora me encantan. Eh, que es verdad, hay películas que a veces no estamos preparados para ver o que hay una, por, por X razón, eh, medio parecido a lo que les contaba de Odisea del Espacio, ¿vieron? Hay veces que no estamos preparados para ver ciertas películas, visto para ver cierta filmografía por un tema de eh, el momento, que quizás no es el momento, quizás estamos más para ver algo tranqui. Eh, o quizás puede ser la edad, ¿vieron? Hay, momen, hay, hay películas que, que quizás uno no las llega a comprender en su totalidad o no las llega a apreciar en su totalidad porque no tenés la, porque por temas de edad quizás no hayas vivido cosas que la película justamente trata de, de, de mostrar que... Que bueno, que las vas a entender un poco quizás cuando seas más grande o cuando ya sufras los problemas que han sufrido los protagonistas o los hayas vivido más en carne propia, ¿no? Por ejemplo, eh, el cine de, de Antonioni, ¿no? El cine de Antonioni es un director que, bah, hablando de películas lentas, es el, él es el rey de las películas lentas, porque todas sus películas hablan sobre la depresión y sobre lo difícil que es llevar eh, el tema del aburrimiento en la vida cotidiana, cuando ya sentís que nada tiene sentido, cuando ya. Eh, vivís en, en, una, en un mar donde ya tenés todas las cuentas pagadas, donde ya no te cuesta pagar el alquiler, donde ya eh, todos tus problemas eh, de, de la vida cotidiana, como pueden ser el trabajo y todo, están resueltos. Cuando tu vida es más o menos lo que, todo, lo, lo que todo obrero diría que es un éxito, pero vos internamente estás como, bueno, pero no encuentro nada que me motive ahora, ¿viste? Bueno, todas las películas de Antonioni hablan sobre eso. Tema más depresivo no existe. Entonces... Eh, y yo me acuerdo cuando nos las pasaban en la universidad, esas películas, yo me pegaba un embole. Y claro, yo en ese momento, que no me hables de depresión, no me hables de esta gente burguesa que tiene todo. Yo, yo quiero empezar, o sea, ya quisiera ser yo un escritor como este tipo. Bueno, nada, pasan los años, uno empieza a, a desclasarse, vamos a decirlo así, donde empezás a darte cuenta de que, eh, por lo menos a mí me pasó, que empiezo a darme cuenta, a, a entender un poquito más cuál es el, el, la lucha de estos personajes, es, qué, qué son las cosas que los tienen tan, tan preocupados, ¿no? Y entonces la, las empecé a apreciar de otra manera y verdaderamente la, las me, me gustaron mucho, ¿no? Eh, bueno, lo mismo me pasa con Almodóvar. Almodóvar siempre fue un director que yo nunca llegué a apreciar tanto, eh, nunca, nunca lo llegué a, a entender tanto en sus películas, eh, sí, había algunas películas que yo te entendía que objetivamente eran muy buenas, pero qué sé yo, a mí me gustaba eh, esto, La piel que habito, ponele. Y ya está, y no me gustaban muchas más sus películas. Eh, cuando me mudé a Madrid, volví a, justamente, ya, ya que estamos, vamos a, a, a volver un poco al cine, al cine español. Eh, Volví a ver la filmografía de Almodóvar, sobre todo sus primeras películas, y la verdad es que es un genio, loco. Es un genio, es buenísimo. Y ya te digo, quizás era porque no, no, no vi sus películas en el momento que tendría que haberlas visto, ¿viste? Qué sé yo. Ahora me pegaron de otra manera. Quizás es porque estoy viviendo en la, en la ciudad donde filmó casi todos sus films. Eh, quizás es porque entiendo un poquito más la, la, la cultura que quiere retratar a Almodóvar en sus películas. No lo sé. Pero me, ahora. Ahora me parece un director de puta madre, ¿no? Y dolor y gloria, dolor y gloria para mí fue el quiebre, ¿no? O sea, es donde se, donde se que, se, o sea, donde se quiebra, la, 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 el, el, donde te muestra que el tipo es un genio básicamente. Es, esta, esta es una, una de las mejores películas que, que se hicieron, es una película fantástica, dolor y gloria, que se las recomiendo todos. Tuve la suerte de, de poder verla en Cannes. El festival de Cannes al que fui, el del 2019, creo que fue, fueron una de las mejores películas. Estuvo la de, eh, esta la de Once Upon a Time in Hollywood. Pasaron buenas pelis, Dolor y Gloria, loco, Dolor y Gloria. ¿Saben lo que es ver Dolor y Gloria en el festival de Cannes? Yo no lo podía creer. Yo no sabía, ¿vieron cuando decís cómo mierda llegué acá? Bueno, yo, yo, estaba, yo estaba en esa, viste, yo estaba en esa. Eh... Pero bueno, la cuestión es que ahora saca madres paralelas. Y Madres Paralelas está muy buena. Es, es una película buenísima. Eh, como siempre, Almodóvar trabaja mucho este tema de eh, el pasado y cómo, y cómo el pasado no solamente nuestro, sino el pasado de nuestras familias repercute en cómo nos, nos portamos hoy en nuestro presente. ¿no? Esto lo vemos a través del de, eh, personaje que interpreta Penélope Cruz, pero también lo vemos en el personaje que interpreta Milena Smith, ¿no? Cómo eh, ciertas cosas. Eh, a ver, un, un, algo similar, no te voy a decir al pecado original porque el pecado original ya va hacia tiempos inmemorables pero sí quizás como la, la idea de de, de, de de la de la herida dinástica no de la herida familiar de la cosa que nos viene eh, de, de la, la mochila esta que venimos cargando hace generaciones y son estas dos protagonistas que son las que, las que pueden o soltar el problema que es eh, lo que plantea Milena Smith de, el personaje de ella no eh, o eh, seguir acarreándolo y convertirlo en una causa de su vida, vieron que es el tema de Penélope Cruz ahora, el problema que tiene Penélope Cruz es que carga no solamente con la, la idea de, des de desenterrar a sus, a sus familiares que fueron eh, matados durante eh, la época de franquista, eh, tiene por la parte, o sea, de desenterrar la historia, ¿sí? Pero ella, y esto me pareció fantástico como personaje, ¿no? O sea, su vida gira en torno a desenterrar un secreto familiar, pero ella tiene enterrado más secretos que toda la familia entera, ¿viste? Entonces es como un personaje tan contradictorio que me pareció fantástico. Y Penélope Cruz es que loco, al que no le gusta Penélope Cruz es que algo pasa. Bueno, nada, cuestión eh, espectacular, loco. Gran película, pero tremenda película eh, Madres Paralelas. La cuento y me gusta más. Hay cosas que no sé si me gustaron tanto pero eh, otro detalle que me gustó es que está, o sea, eh, el apartamento de, de Penélope Cruz donde, donde ocurre esto. Es en, un, es en el barrio de Malasaña, acá en Madrid, en una calle por la que básicamente yo, yo vivo bastante cerca. Entonces es como que eh, digo aparece el bar ese y es como ¡Oh, no! Yo estoy ahí. tipo Salgo del cine y es como ¡Oh, voy a caminar el barcito ese! Y, y, y muy muy reconocible. A mí me encantan las películas. Por ejemplo, en el cine argentino hay una película que, que se llama eh, La parte del león, que es una película de los 70, Argentina, que transcurre toda en el barrio de Constitución y es como que está buenísimo. Lo mismo Nueve Reinas, por ejemplo. A mí las películas que te muestran eh, los lugares, me encantan. O sea, me encanta esto de, de películas que, que, se, que tengan cierto, cierto interés turístico, vamos a decirlo así. Me, me fascinan, me fascinan. Y bueno, esto, reconocer lugares por los que caminaste en películas, me parece que también hacen a la ciudad o hacen a, al lugar en donde uno vive protagonista y es algo también importante para mí, no sé, es algo que a mí me gusta mucho. Me gustaría poder hacerlo en algún proyecto que haga en el futuro, todavía no he tenido la oportunidad. Pero, pero ya, 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 ya lo, lo podré hacer algún momento, ¿no? Bueno, Madres Paralelas es buenísima. También tiene la, la música de Alberto Iglesias, que, bueno, es un frecuente colaborador de Almodóvar, pero que además es un genio eh, artísticamente. Me parece uno de los mejores compositores del mundo. Siempre es lindo escuchar un, una banda sonora de ese, de ese músico. Yo se los, recomiendo, se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, Madres Paralelas... Eh, es una peli que les le recomiendo mucho. No me parece la mejor de Almodóvar, no me parece que sea su mejor película, pero sí me parece una peli interesante. Un dato que capaz les, les, les llame la atención sobre esto es que, bueno, muchos sabrán, por, por lo menos acá en España fue un, un tema del que se habló, que, que una de las protagonistas de la película es Milene Smith. Milene Smith es una actriz... Que, que no tiene mucha trayectoria porque actuó solamente en, en la película de David Vittori de, de, del año pasado, de No matarás, que, que es una muy buena película, por cierto, la recomiendo. Estuvo en el, en el top 10 de mis películas favoritas del, del año pasado. Eh, bueno, estuvo en No matarás y de repente pasa a ser una chica Almodóvar. Todos se volvieron locos, nadie lo podía creer. Ahora, ¿sabían que...? Este es un dato que yo me enteré y no lo podía creer. ¿Sabían que en realidad, antes de castear a Milena Smith... Almodóvar quería que el personaje que interpretaba a ella fuera Anya Taylor-Joy. O sea, vieron que Anya Taylor-Joy, es si bien es inglesa, no sé, tiene como 20.000 nacionalidades, pero una de sus nacionalidades es argentina. Y ella vivió mucho tiempo en Buenos Aires, entonces sabe hablar, sabe hablar español. Eh, y la quería castear para... ...para hacer el, el rol de, de Milena Smith... ...pero bueno, parece que, que Anya Taylor-Joy... ...estaba ocupado con otros proyectos y no podía... ...entonces... Eh, ...quedó Milena... Que, ...que de hecho, te digo, está súper bien dirigida... ...en esta película, pero es, es un papel... ...impresionante, un papel muy difícil de hacer... ...también, porque por dos razones... ...primero porque su personaje es súper complicado... ...es un personaje muy complejo... ...que se... ...como la mayoría de los adolescentes... Es, ...va adolescentes, sí, bueno, digamos que es un adolescente... ...interpreta a un adolescente en la película... ¿no? Entonces, como la mayoría de los adolescentes se caracterizan más por lo que callan que por lo que dicen, ¿no? O sea, es, es, me, me parece espectacular ese... Ese tratamiento muy difícil de llevar a cabo porque, claro, cómo contás cosas sin contarlas. Las tenés que contar con la mirada, ¿no? En el cine se, se habla con la mirada y es muy difícil para un actor hablar con la mirada. Entonces, te tiene, que, te, te tiene que dirigir un crack. Y Almodóvar es un crack, loco. O sea, estamos hablando de uno de los mejores directores que existen. Entonces... Eh, Hace un gran papel. Está súper, súper bien dirigida. A mí me encantó. Eh, en fin. Eh, y eso te puedo decir sobre Madres Paralelas. Sin embargo, hay otra película española que se las recomiendo mucho, que eh, fue la película enviada por España a, a los Oscars, que es El Buen Patrón. El Buen Patrón es una película protagonizada por Javier Badem que es increíble. Es increíble. Me gustó, te digo, me gustó más que Madres Paralelas. Eh, cuenta la historia sobre, sobre el jefe de una empresa que al principio... Lo vemos como, a ver, que, que trabaja en una empresa, eh, en una en una fábrica de balanzas. O sea, eh, una, una empresa más, más eh, eh, gris no existe. Una fábrica de balanzas donde hacen, parece, las mejores balanzas de la región. Donde tienen un montón de premios por la mejor empresa, por el mejor trato con el, con el empleado. O sea, es como que una empresa... Eh, icónica y de, de la región, que fabrica balanzas y que le va súper bien, que Javier Bardem es el CEO de la empresa, pero a ver que la, el CEO de la empresa es como una empresa familiar, es una fábrica de balanzas, ¿viste? Entonces está ahí, con los empleados ahí abajo, ¿viste? Está de la fábrica de balanzas. Cuestión, es que Claro, uno lo ve como el mejor CEO del mundo, eh, un tipo encantador, un tipo también que, que, que da un gran mentor para sus, eh, para sus becarias, ¿viste? Es como un, un tipo eh, súper exitoso, pero a medida que va avanzando la película te das cuenta de que, ¡upa! Acá <risa> no todo es lo que parece. Y. El, el director genera un. un universo de personajes y de conflictos en un lugar tan chiquito como esa fábrica que a mí me pareció espectacular. O sea, me pareció espectacular. Me parece una película que está llena de conflictos, que cierra en todos los aspectos, en donde nada está echado al azar. No, me, me pareció espectacular. Yo no sé si esta se va a estrenar en Argentina o en Latinoamérica... Pero se las recomiendo muchísimo. O sea, me parece un, una película espectacular. Eh, no dejen de verla. El buen patrón se llama, con Javier Bardón, Bardem. Súper recomendada, súper bien filmada y con un guión impresionante. El guion es, Quizás el guión es lo mejor de la película. Y bueno, Javier Bardem, que es un actor que, 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 a ver, que el solo hecho de que aparezca su sola presencia ya hace que un plano sea otra, otra historia. Otra historia. Espectacular, gente. Se las recomiendo mucho. También vi... The French Dispatch, ¿no? La, la crónica francesa, una película de Wes Anderson que, bueno, la verdad es que no me gustó mucho, loco, no, no, me pareció mucho despilfarre de elenco, visto, o sea, tiene uno de los mejores elencos de la historia del cine, eh, en esa película están todos los mejores actores que, que, que son de esta generación, eh, Súper bien actuados, obviamente, porque son lo mejor de lo mejor. Wes Anderson también es un buen director, objetivamente. Ustedes saben que a mí, yo no soy tan fan de las películas de Wes Anderson. No me vuelven loco. Eh, o sea, sí me gusta mucho este eh, Fantastic Mr. Fox. Me gusta muchísimo eh, lo, la de los, eh, los Tenenbaum. O sea, me parecen grandes pelis. Él me parece un gran director. Sé que objetivamente... Es un buen director, porque las películas que ves son buenas, pero tampoco es un director que me vuelva loco. Ahora, The French Dispatch me pareció ya un, un despilfarre de elenco y de arte, ¿no? Es esas típicas cosas que después vos ves en Instagram, ¿viste? La simetría en el cine de Wes Anderson, ¿viste? Como si fuera algo nuevo. Va, yo no puedo decir nada, nosotros también lo publicamos en Instagram. Pero bueno, son esas típicas cosas que le gusta a todo el mundo. Ay, mira un director que hace cosas simétricas, es, es tan, tan original. Sí, sí. Verdaderamente a nivel artístico es impresionante esta película, pero es impresionante, fantástica. O sea, vos sabés lo difícil que es componer un cuadro como el que hace Wes Anderson ahí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué historia me estás contando? ¿De qué habla esta película? ¿Qué nos narra? ¿A quién está apuntada esta película? Esto, los críticos dicen, es una carta de amor, que yo ya sé que este término está súper clichado a mí tampoco me gusta el término carta de amor, pero bueno, por lo menos toda la gente la describió como eso, es una carta de amor al periodismo de posguerra, y vos decís, quién mierda le importa el periodismo de posguerra, viste? O sea, es como esto... Eh, es como un, un, un tema tan, tan cerrado, tan, tan hermético, tan para cierta sección de la sociedad que la mayoría de nosotros nos quedamos afuera, ¿viste? Entonces vos me decís, bueno, y, pero Once Upon a Time in Hollywood también habla de un tema muy cerrado que no tiene nada que ver. Hollywood en los años 60, sí, loco, pero a ver, que tenemos personajes total, totalmente multifacéticos con un personaje que pasa... O sea, tenemos personajes con los que nos podemos identificar, ¿no? O sea, este, el personaje que hace DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood padece los mismos problemas? problemas que padece un montón de gente en sus trabajos normales. Es un tipo que eh, padece de, de, de esto de bipolaridad y entonces esto le genera problemas en su trabajo y sobre todo ahora que está llegando a una edad en su carrera en donde ya digamos que no tiene la misma la misma fuerza o no es tan famoso como lo fue en otro momento. Sus días de gloria están llegando a un ocaso. no Entonces todo eso digamos que nos podemos sentir identificados con eso. Todos sentimos que a veces quizás no estamos en el mejor punto de nuestra carrera, qué sé yo. Ahora vos te vas a The French Dispatch y yo no me pude identificar con nadie. Quizás en la historia de Denis Villeneuve, que para mí es la mejor de todas, eh, la de Denis Villeneuve, perdón, la, <ríe> la de Timothy Yalamet, perdón, eh, que aparte están súper bien actuados. A ver, que no me malinterpreten, están súper bien actuados, todo está súper bien eh, montado, está súper bien eh, artísticamente, o sea, está impresionante en ese sentido. Es un, es un deleite ver cada uno de estos planos, pero no hay historia. ¿eh? me estás contando? La historia de, de, de algo que, que no hay historia. <risa> la, la, el, el, de, el del, por ejemplo, el, el, la historia del del recluso este, del, del tipo que lo tienen encerrado y que tiene que hacer una obra de arte. Sí, tiene algunos de los mejores actores del planeta, lo tiene Aiden Brody haciendo de, de uno de estos colectores de arte y qué sé yo, pero no, 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 hay mucha, no hay mucha historia, ¿viste? O sea, nada, es el tipo que hizo un buen cuadro, que es, y, es, se, se va, y encima la narración, bueno, nada. Eh, no, no, quizás, viste, si vos sos muy fan de Wes Anderson y te encanta todo lo que hace y, y probablemente te guste esta película también, viste, yo, o sea, entiendo de que llega un punto de fanatismo con ciertos directores en donde le, pre, le perdonás muchas cosas y en donde también, a ver, vamos a ser sinceros, parte del estilo de Wes Anderson es como esta especie de esnovismo de, de la más alta sociedad que en esta película está exacerbado, viste, y con el cual yo mucho ya no me puedo identificar, no lo puedo no, no puedo llegar a conectar tan bien con eso ¿viste? en, en, los, en los fantásticos, te, en los en, en los Tenenbaum, en la película esta de que no me acuerdo, los magníficos Tenenbaum los, los excéntricos Tenenbaum, creo que era el, el título original, si sí te gusta porque lo, lo baja mucho más a tierra está, es mucho más identificable con cualquier familia, no importa en qué lugar estés qué sé yo está, está mucho mejor plasmado me parece a mí, ¿no? es una historia mucho más fácil de, de de, de cómo identificarse. Bueno, también es la película más conocida de él, eh, creo. Yo, a mí me parece que es la más conocida. Entonces, nada, eso, eh, eso es lo que opino de, de, de The French Dispatch. No me maten los fans de Wes Anderson. Yo no, no les estoy matando a su bebé. esto sí, Si les gusta mucho el cine, entiendo perfectamente por qué esta película también les puede gustar, porque, digamos, es Wes Anderson exacerbado. Eh, pero... Pero bueno, gente, es que no, no pude conectar tanto con este film. Quizás lo vea más adelante y como te conté con Almodóvar, como te conté con muchas películas, se termine convirtiendo en un director que años después lo termine adorando, ¿viste? O sea, no, no, pero por el momento no, no, no es... Y esta película particularmente no, no, no pude conectar tanto con ella. Ya... Que les voy a potear en el Instagram un montón de imágenes sobre la simetría en esta película. Eso vayan esperándoselo. Pero de ahí a que me vuelva loco y no sé, gente. ¿Qué te puedo decir? Eh, bueno, y esas fueron algunas de las películas que vi en estos últimos tiempos que no estuve presente acá. Estuve en el Festival de Siches también en octubre. Me quedé con ganas de, de contarles un poquito. Fue una experiencia linda, loco. Eh, la verdad que la pasé muy bien. esto Me, me gustó también porque... Yo había ido a Sitges en 2020, eh, en, en plena pandemia, con toque de queda y toda esa historia. Y eh, siéndoles muy sincero, si bien estuvo bueno poder ir al festival, porque nada, no todos los días uno tiene la oportunidad de, de ir a un festival, sobre todo en Sitges, que es una, una, un pueblo increíble, que a, que a mí me fascina y que, que disfruto mucho cada vez que voy no solo por el festival de cine en sí, sino porque la ciudad a mí me, me enamora, eh, es, fue, fue un poco depre el del año pasado. Porque primero, la mayoría de, de la gente no fue, y como estábamos en un periodo, digamos, muy paranoico de la pandemia, eh, no había casi gente, no había ni siquiera turistas. Entonces, eh, había perdido la, la ciudad había perdido muchísimo su brillo característico. ¿no? Y, en este, y en esta edición del festival, un año después... Ocurrieron dos cosas. Primero que ya se puede ir a los cines eh, con aforo completo, esto quiere decir que todas las sillas del cine pueden llenarse. Y algo que yo antes detestaba, que era sentarme al lado de gente en el cine, ahora lo recibí con tanto cariño. Poder tener gente al lado y, y sentir que se reían en los momentos que se reían y todo, es como que me, me, me trajo muchísimo, eh, muchísimo cariño y, y en un punto... Le, le devolvió esta idea de comunidad al cine, que es lo que lo hace tan tan único, ¿no? Frente a ver una película en tu casa solo, viste. Eh... Por otro lado, también justo dio la casualidad de que en, en, esta, en la semana que fue el festival, también hubo un fin de semana largo, entonces no solamente se llenó de gente siches por el festival, sino que también se llenó por un montón de turistas que venían a visitar la ciudad aprovechando el fin de semana largo. Entonces estaba hasta las manos de gente, estaba lleno, 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 lleno de gente y fue tan gratificante, fue tan gratificante que la... La, no, no te voy a mentir, la pasé espectacular. La pasé espectacular. Ustedes saben que a mí, el tema de la pandemia, yo me asusté mucho al principio, en los primeros 10 días, y después ya me empezó a chupar todo un huevo. Esto... Eh, entonces, eh, es como que ya toda la historia de te vacunaste, el coso, el, el pasaporte COVID. Hay gente que, que le encanta, viste, que le encanta mostrar el pasaporte, que le encanta. Me, me vacuné 27 veces esto. A mí me chupa todo un huevo, loco. Yo me vacuné para viajar, si no, ni me vacunaba. Esto, Es eh, 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 más, te digo, me, estaba en Siches y, y. Ay, Nico, qué. Qué, qué horror, qué desconsiderado. Y loco, ¿qué querés que te diga? A mí me chupa un huevo. No, no, no. Viste, mi familia lo tuvieron todos, lo pasaron. Yo no sé, yo, yo no lo tuve, pero a ver, que, que fui la persona que menos se cuidó en el planeta, quizás lo tuve. Eh, esto y, y, y bueno, nada, eh, cuestiones que eh, estaba, en el, estaba ahí en el festival... Y, y nada, un, una noche quería salir de fiesta y me fui a una de estas discotecas que hay ahí en Siches y a uno de los boliche loco. Perdón, es que acá se le dice discoteca todo el tiempo y vos le decís a alguien, vamos al boliche y no te entienden ni mierda. Entonces ya hay algunas palabras que me voy acostumbrando a decirlas porque, porque si no nadie me entiende, viste. Si no te digo discoteca, no me entienden boliche loco. Yo, entonces, eh, como que lo, lo dejo de decir, viste. Pero bueno, nada esto un boliche un chevoli loco imagínate decís boliche y no te lo entienden decís chevoli y es como de qué, en qué idioma me estás hablando mono esto nada eh, voy ahí y entonces en varios en, va, en varias de, de estas discotecas en varios de estos chebolis, había eh, te, te pedían el, el famoso pasaporte COVID. ¿Qué, ¿Qué es el pasaporte COVID? Es una mierda que vos tenés en el teléfono que cuando te vacunaste, yo que me vacuné, tengo en, en la aplicación de, de, mi bah, de mi hospital, de la Sanidad de acá de Madrid, que es como el hospital público de, de acá de Madrid, aparece... Un, un código QR de mierda que dice este imbécil ya se vacunó, ¿viste? Básicamente es eso. Epa, este, este, este pelotudo ya lo tenemos ya lo tenemos adentro, ¿viste? O sea esto Y ahí volvemos atrás el QR y te dejan pasar, ¿viste? Como ¿qué cosa más discriminatoria y de mierda que existe en el planeta, no lo sé. Ay, pero Nico, está bueno que te discriminen. Sí, 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 sí. Está bueno porque nos vamos a curar todos. La, la discriminación es buena, che. Esto, bueno, la cuestión es que eh, me piden el pasaporte COVID en, la, en, la, en el boliche este y yo le digo, mira maestro, a mí me sacaron de muchos boliches por muchas razones pelotudas. Por ejemplo, me han dicho, no podés pasar porque esto es para mayores de 21, pero tengo 25, para mayores de 27. Esa me la hicieron un montón de veces. Es que básicamente echarte porque, porque no tenés la cara para entrar, maestro. A mí me lo hicieron un montón de veces, viste, el, el, el de la entrada te inventa cosas. No podés entrar porque no me gustan tus zapatillas. Esa me la dijeron una vez, porque estás en zapatillas. <risa> no puedes entrar porque, qué sé yo, porque sos una mierda por eso. O sea, me han, me han bochado de boliches por mil razones. Ahora, la de esta, la del pasaporte COVID, creo que fue la razón más imbécil, más estúpida y más que me dio bronca ¿viste? del mundo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo lo tengo, maestro. Lo tengo el pasaporte COVID, pero no te lo voy a mostrar. Así que o me dejás pasar sin coso o no paso una mierda. Y me dijo, uh, loco, perdóname, pero nunca lo vi tan, tan, tan preocupado. Se ve que todo el mundo le dice, metete el pasaporte en el orto, se lo iba a decir todo el mundo. Tipo, ya estaba harto, viste, de que le dijeran esto. Y. Y entonces me dice, uh, loco, la verdad, perdoname, pero es que lo que nos exigen de arriba. Bueno, sabes qué, loco? Si te lo exigen de arriba, hay veces donde hay que rebelarse un poco al sistema, vieja. Hay veces donde hay que plantarse y decir, loco, eh, viste, yo, yo me planto, yo me planto, Sabes qué? El pasaporte entra cuando se te cante el culo. Y de hecho, había un montón de boliches que ni te lo pedían. Entonces le dije, mira, perdón, este es un boliche de Sitches que a mí me gustaba mucho venir, pero esta vez no voy a entrar, porque me parece una ridiculez esto. Y me fui a otro. Y me fui a otro donde no me pidieron una mierda y entré, ¿viste? Y entonces la pasé súper bien, no me contagié una mierda, esto, y, y ya está, oh, Y ya está, loco. Dejemo, deje, dejémonos de joder. Entonces, eh, y... Si acá en España está la... la, la el 80% de la gente ya está vacunada. Ya nos jodamos. Ya está. <ríe> no dejemos de joder. No, pero los casos y sí, los casos. Se, se va a ir a la mierda el país así, ¿eh? El país, el mundo. Eh, se va a ir a la mierda. Yo te lo digo. A ver, la gente preocupada porque no te llega la PlayStation 5. ¿sabes por qué no llega? Porque hay 25.000 barcos que no lo dejan pasar porque tienen que montar el pasaporte COVID. Se va a ir toda la mierda, se va a ir toda la mierda y cuando no tengas un mango, cuando te sacaron toda la guita, cuando el gobierno y las corporaciones, ¿saben cuánto van Bueno, no, no me quiero meter en eso porque me van a borrar el coso, el pero cuando el gobierno y las corporaciones se harten de... Se, te hayan sacado hasta el último centavo, cuando te hayan sacado absolutamente todo y vos de golpe estés en la ruina, en la ruina total, y digas, che loco, me cagaron. Uy, la puta, y ahora ya no puedo descagarme. Ahí te vas a... Uy, me volvieron a cagar. Uy, me volvieron a cagar. Yo hay una, Hablen con sus padres. Si son chicos, hablen con sus padres de lo que fue la crisis del 2001. Cuando de repente los bancos dijeron, ¿saben qué? Los que tenían dólares se joden. Esto, bueno. Acá va a pasar algo parecido dentro de poco. O sea, no, no, no te digo que van a especificar todo y qué sé yo. Pero se va a ir toda la mierda. Y cuando se, va a ir toda la, cuando se vaya toda la mierda... Porque empieza así, empieza, che, ¿qué pasa que no llega la PlayStation 5? Che, ¿qué pasa que hay barcos? Che, ¿qué pasa que de repente no falta comida en Inglaterra? Uy, de repente ya no hay más comida. Opa, ¿y qué pasa con la comida que no llega? ¿Qué hay con el tema de la producción de comida? ¿Con el tema de la distribución? ¿Por qué no hay distribución? Uy, ¿qué uy estamos como 20 años atrasados con el tema de los de, los, de, de las cosas. Uy, uy, la cagamos. Uy, la cagamos. ¿Quién la paga? El ciudadano. Listo. ¿Quién la, la va a pagar el gobierno? Ni en pedo. ¿La va a pagar la, las corporaciones gigantes? Olvídate. ¿Quién la va a pagar? La vas a pagar vos y yo, maestro. Como los pelotudos que siempre fuimos. ¿Qué te van a subir los impuestos? ¿Qué te van a subir la mierda? Porque esto de alguna manera u otra se va a tener que arreglar. Y, como siempre... Los problemas nunca los pagan los, paga los corruptos, esto, la mierda, esto, lo, la pagamos nosotros, gente. Así que nada, no te quejes que después, ¿eh? que vos, vos me, me la agitás mucho ahora, pero después cuando te, cua, cuando te la metan, cuando, cuando, venga, el, cuando venga papá y, y cuando venga papá Estado y Papá Corporación, cuando vengan a metértela bien por el orto, de hecho, cuando ya eh, esto gozo, y, y, vo, y vos digas, uy, ¿quién me cagó esta vez? Entraste vos solito, maestro. Tuviste la oportunidad de plantarte, pero no lo hiciste. Así que, nada. Yo, el que avisa no traiciona, gente. El que avisa a no traiciona. No permitan que, que, que la máquina de, de humillación psicológica que, que maneja el Estado y que manejan las corporaciones, la máquina de humillación mental los lleve a creerse que, que somos nosotros el problema. Son ellos esto eh, Y nada, con esto cierro este podcast tan hermoso y tan poco violento que, <ríe> y tan, eh, que, que acabo de hacer. Pero, pero nada, espero que la hayan pasado muy bien. Chicos, eh, fue, es, una, es una alegría total poder volver a, a grabar esto los lunes. Eh, nos estamos viendo, si es posible, la semana que viene. Un abrazo grande.